0: متابعين ومجتمعات، راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي 00 961 واحد تسعة نشكركم ونتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم.
1: يمكنك استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت. www.awr.org
0: أعزائي تم انتمم تشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي radio@al-waed.tv مره اخرى بالحروف المتقطعه r a d i o a l شرطة W A A D نقطه TV والسلام علينا وعليكم مره اخرى بالحروف المتقطعه wwwal <تصفيق> والسلام علينا وعلي
2: إلهي، كن قائدي في مسيرة الصلب لأقتدي إلهي إلهي كن قائدي في مسيرة الصلب لأقتدي بارك ضعيفا وأنت القوي تصفح وتغفر لكل معتدي أراك ضعيفا وأنت القوي تصفح وتغفر لكل ما تدين افعل بي ما تريد أن ترى في أسرع إليك وأحبني فيه قاصرت من جاي في كل دين أسرع إليك وأحبني
3: فيه
2: أصلي بالعاري قد حملته بكل فخار قد رفعته ها صليب العار قد حملته بكل فخار قد رفعته إلى الجلجس حيث وضعته على ربوة العالية ثبته إلى الجلجس حيث وضعته في كل دين أسرع إليك وأحتمي فيك قد صرت من جاء في كل دين أسرع إليك وأحتمي فيك قد وضعت ذات على صليب العار مستسلم I'm sorry, I'm sorry, يا sorry, يا sorry, I'm
3: sorry, I'm
2: sorry, في اسرع الي لي اقبلني في كل إليك فيه. ياله من في طبعة الحبيب يا له من عامل سي اله عجيب اصير شريكا في طبعة الحبيب همسات حبه للقلب تذيب صرت له اسيرا وقد لي نصيب همسات حبه للقلب تذيب صرت Effile me, maturid, fi, 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 جاري
3: في كل
0: ديري أسرع إليك وأحتمي فيك. <متحدث> أعزائي المستمعين والمستمعات، راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي 00961 7 6 8 نشكركم ونتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم
1: يمكنك استماع وتحميد برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org
0: اعزائي المستمعين والمستمعات تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي راديو @ال-وعد.تي في مره اخرى بالحروف المتقطعه راي دي اي او @ال شرطه دبويه ادي نقطه تي في والسلام علينا وعليكم
4: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في كل مكان يسعدني أن أقدم لكم برنامج أطفال نزينة حياتنا اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن تهزيب الطفل عقليا وكمان اتكلمنا عن النشاط العقلي والبيئة وإزاي نعلم الطفل عن طريق اللعب يبقى من السهل عليه بعد كده أنه يقرأ وحلقة اليوم هنتكلم فيها عن الجغرافيا والحساب وقصص من الطبيعة من أكتر الحاجات اللي بتفرح الطفل وبتزيد بهجته لما نعلمه عن طريق الكرة الأرضية نعلمه قصص الأصفار في البحر وفي البر وفي السهل والجبل كل ده بطريقة اللعب كمان الطفل ممكن يعد الأشخاص اللي قاعدين حوالين المائدة، أو مثلا في طبق فيه برتقان متقدم ليهم يعد برتقان اللي في الصحن أو يعد صوابع إيديه ورجليه وبالطريقة دي بيدخل جوه عقل الطفل الصغير عدد الأفراد والوحدات ويفهم معنى السؤال عندك كام؟ أو دول كام؟ كمان بالنسبة لوظائف الأعضاء في الجسد ممكن الطفل يبدأ يتعرف على أعضاء جسده لما مثلا نسأله ونقوله الحليب والأكل ده بيروح فين؟ بيروح المعدة طب إحنا بنعمل إيه نينا أو مثلا فين ودنك أو فين مناخيرك؟ كل الأسئلة البسيطة ديت بتعلمه كتير جدا عن وظائف أعضاء جسمه وبتخليه يكتسب معلومات كتير معلومات بتطبع في عقله ما ينسهاش أبدا لأنه تعلمها في سنه صغير لأن الطفل في السن ده بيمتص المعلومات بطريقة سهلة جدا نيجي لحاجة تانية وهي قصص من الطبيعة فيه قصص جميلة جدا عن الطبيعة لو الطفل سأل أمه وقال لها المطر بينزل منين أو مثلا إيه هو التلج أو إيه هي الغيوم وبيكون الطفل في السن ده اسئلته كتيره ده ايه وده ايه او الطيور بتعيش فين كل الاسئله دي بتيجي على فم الطفل سريعه وبإلحاح جدا فبنلاقي نفسنا مضطرين اننا نجاوبه لكن لازم نتذكر ان دي فرصه ثمينه جدا ما ينفعش نفوتها وكل ما الطفل يسالنا سؤال لازم نسرع وننتهز الفرصه اننا نديله الجواب الصح نهتم كمان أننا نحكي له قصص من الطبيعة لكن إذا تكسلنا وتقعصنا وتجهلنا الأمر هنكون بالطريقة دي مهملين إهمال شديد جدا بيبدأ بعض الأطفال بالأسئلة قبل ما يوصلوا سنتين وبتكتر أسئلتهم وبتزدحم قوي ما بين سنتين واربع سنين لأن بيكون تقريبا الطفل كل حاجة بيشوفها عايز يسأل عنها وعايز يعرف أصلها وعايز يعرف إيه مصدرها وفائدتها. ففي حالة زي كده لازم نقدم له الجواب السليم عشان يتزود بالمعلومات ويتقدم في العمر يوم بعد يوم ونادر جدا لما الأم تقول لطفلها أنا مشغولة أو سيبني دلوقتي مش لك لكن في أغلب الأوقات الأم بتجاوب سؤال طفلها لكن لو قررت الأم إنها هي تقول لأ للطفل أو أنا مشغولة في معظم الأوقات هيبطل يسألها مش هيرجع يسألها مرة تانية وبالطريقة دي ممكن يستاقي المعلومات من مصادر غير مرغوبة وتفقد الأم الفرصة اللي كانت في ايديها أنها تهزب طفلها وتعلمه كل حاجة ومش بس كده دي بتفقد الألفة بينها وبين طفلها بتفقد ثقته فيها وإذا ما كانتش الثقة والألفة موجودة بين الطفل وأمه هنجلب على نفسنا هم وقلق وندم كبيرة جدا لأن المعلومات اللي كان بإمكاننا أننا له هو لسه صغير هيلتهمها كده زي حاجة بياكلها بنضطر إحنا كأمهات ومدرسين نديها له بالقوة وهو في سن تمن سنين أو تسع سنين أو عشرة والمشكلة إن بعد كده رغبته في التعليم بتقل أو ممكن ينفر منه نيجي لنقطة مهمة تانية الاستفادة من رغبة الطفل الطبيعية في الاطلاع الرغبة في الاطلاع هي طبيعية في الطفل وإذا الطفل ليه اللي يشبعه دايما وإذا كانت عادة اكتساب المعلومات اتأصلت فيه فالأمرين دول اللي هي الرغبة والعادة هيزدادوا نموه أكتر وأكتر في البنت أو الولد لأنه مش هييأس ولا هيمل أبدا من طلب المعلومات أو مثلا مش هيلجأ إن هو يتسلم مع أصحابه بطريقة تانية أو وقته يضيع بطريقة غير مفيدة وإذا الطفل ليه اللي يشبع ميوله للاطلاع هيستعمل الدافع ده للتعليم حتى إن مدرسة وطنه هتكون في الدرجة التانية من الأهمية بالنسبة لمدرسة البيت وتكون بداية تهزيبه اتثبتت وتبنت على أساس صح وأساس متين هيكون الطفل الصبي أو البنت اتمكن من إنه يعلم نفسه ويهذبها حتى لو ما فيش مدرسة وكلامي ده مقصدش إن المدرسة ملهاش أهمية أو مثلا بنحط من فائدتها لا دي مهمة جدا لكن بداية تعليم ولادنا وتهزيبهم بتكون من البيت. كمان القصص التعليمية. القصص فرصة ثمينة جدا إن الطفل يتعلم التهذيب منها. مفيش أب وأم عايزين يعلموا طفلهم القراية والكتابة في سن ما هو صغير أو رضيع. لكن قليل جدا لو لقيت أب وأم مش موافقين إن ولادهم يسمعوا قصة. وخلينا نسأل نفسنا عن موضوع القصص. هل إحنا بنحكي القصص هي مجرد تسليه وتضيع وقت أو عمل إحنا بنقوم به تحت ضغط وإلحاح الأطفال واللي هي لزة عقلية بنقدمها للطفل هل هي حكايات خيالية بترسم قدام الطفل صور وهمية ما بتنطبقش على الواقع أو هل هي قصص بدل ما تعلم الطفل الحقيقة تعلمه الكذب لازم نتعود نقول دايما الصدق للطفل بيكون حكيم جدا الأب أو الأم او اي شخص هيحكي القصه انه ما يقولش للطفل الا الصدق بس والحق منخنش ثقه الطفل او نحتكر ذكائه ممكن يتبادر لذهنك انك تحكي اي حاجه وتقول لا ما هو صغير احكي له اي قصه وخلاص مش مهم النتيجه ايه من وطفلك لسه صغير وبيشتغل على الازرع عامله كانه فرد مفكر عشان ينمو ذكاؤه ويتناسب مع الذكاء المقرر لسنه وبكده اعزائي نكون وصلنا لنهايه برنامجنا اطفالنا زينه حياتنا نسعد بتلقي ارائكم ومقترحاتكم وتعليقاتكم والى لقاء اخر علي امل ان نلتقي بكم تقبلوا مني ومن اسره البرنامج ارق واطيب تحيه وسلام الله معكم
0: .al w nota A sharta
1: تستمعون الى اذاعه صوت الوعي
5: فاخذوا يسوع وعروه والبسوه رداء قرمزيا وضفروا اكليلا من شوك ووضعوه على راسه وكانوا يشفون له ويستهزئون به ثم نزعوا عنه الرداء ومضوا به للصلب مداد
0: تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مطروحات أو استفسارات عبر البريد الإلكتروني التالي: radio at al مرة أخرى بالحروف المتقطعة: r a d i o at a l شرطة w a a d نقطة t v والسلام علينا وعليكم
4: الحلوين. أهلا بيكو في برنامج قصص وحكايات لأحلى صبيان وبنات. <متصفيق> قصتنا النهارده عن السمك الأعمى. في بلاد كوريا وهي بتقع في الشمال الشرقي من قارة آسيا نهر بيجري داخل خلجانها تحت الأرض. ومفيش حد عارف مصدره أو مصبه وده أمر غريب جدا، لكن اللي أغرب من كده إن فيه سمك بيعيش في ميته ومحدش عارف السمك وصل لهناك إزاي أو إزاي عايش لأن مياه النهر سودا السمك في النهر ده بيشبه السمك اللي بيعيش في الأنهار التانية لكن بيختلف عنه في أمر مهم جدا وهو إن له عيون لكن مش بيشوف والسمك ده فقط حسه النظر ومبقاش ليه الا هيئة العيون بس في ناس بتقول ان السمك فقط حسه البصر لانه عاش مده طويله جدا في ظلام ومفيش اي نهار وده يبين لنا يا اولاد اننا لو ما استخدمناش العطايه والهبات اللي بيديها لنا ربنا ممكن في يوم من الايام نفقدها زي ما السمك ده كان ليه عيون لكن فقدها بسبب انه مش بيستخدمها لانه عاش في ظلام وانتوا عارفين طبعا ايه اللي ممكن يحصل للواحد لو قعد فتره طويله مريض وملازم الفراش كمان ايه اللي ممكن يحصل لعقلنا لو قعدنا فتره طويله مش بندرس ولا نقرا ولا نتعلم المدرس في الفصل او نكتب مسائل او نعمل الواجبات بتاعنا المدرسيه الحاجات دي كلها يا اولاد بتروض العقل وبتنميه لاننا لو ما عملناش كده دماغنا مش هينمو ومش هيرتقي تفكيرنا ولا عقلنا والهدف من أننا نروح المدرسة أننا نروض عقلنا ودماغنا لأننا لو قضينا كل أوقاتنا لعبة حوالين البيت أو قدام التلفزيون أو أي حاجة نعملها زي ما بعض الأحيان بنعمل بالطريقة ديت هنكبر جسديا لكن عقلنا مش هينمو قد إيه هيكون من الجميل جدا والرائع أننا نستعمل مواهبنا يعني مثلا لو أنت بتروح الجيم أو الساله الرياضية وبتعمل تمارين لعضلات دراعك وبقية جسمك أكيد هيكون جسمك قوي ورياضي وتقدر تشيل أي حاجة تقيلة ومش بس هتقدر تعمل كده لكن هيكون عندك صبر في العمل الشاق أو العمل الصعب زي مثلا خدمة ربنا أو خدمة الناس اللي حواليك أو لو حد طلب منك أي مساعدة هيكون عندك روح كويسة وحلوة كمان مهم أننا نمرن عيوننا أنها تبص للحاجات الكويسة ودنا إنها تسمع الحاجات الكويسة بس وكمان نمرن عقلنا بإجتهادنا في الدراسة بتاعتنا يكون عندنا وعي وإصغاء وإهتمام وبالطريقة دي مفيش حاجة هتعوق التقدم بتاعنا لإن الرجال والنساء العظماء المشهورين جدا كانوا شباب وكانوا أطفال الأول زينا لكن روضوا عقولهم واستعملوها واستخدموا المواهب اللي الله إداها لهم لغاية ما وصلوا للي هما عايزينه. كمان فيه أمر مهم جدا إذا ما استعملناهوش هنخسر خسارة كبيرة جدا لكن إذا استعملناه هنجلب على أنفسنا وعلى غيرنا بركات كتير وأقصد بالكلام ده الضمير لأن الضمير هو اللي بيخلي عندي رغبة أن أنا أعمل أشياء صالحة وبيخلي عندي اشتياق دائم أن أنا أرضي ربنا والهبة دي موجودة في كل واحد منا لكن البعض منا بيستعملها وبيصبح إنسان صالح وللأسف فيه ناس تانية مش بتستعمل ضميرها بنقول عليهم إن ضميرهم مخدر يعني مش بيستعملوه والناس اللي ما بيكونش عندهم ضمير ما بيكونش عندهم محبة ما بيحبوش الخير لغيرهم ما بيكونش كمان عندهم تمييز إنهم يميزوا بين الخير والشر أو الصالح والطالح وبسهولة جداً يعملوا خطايا وأخطاء كتير وده لأنهم ما استعملوش الهبة إلا الله اداها لهم بالظبط زي ما السمك ده خسر عينيه بسبب أنه كان عايش في ظلمة مستمرة لكن ممكن حد يسأل ويقول إزاي انمي الموهبة اللي عندي أو إزاي يكون عندي ضمير الأمر بسيط جدا لو قرينا في كلمة ربنا كل يوم واتكلمنا مع الله من خلال الصلاة وكمان نشهد عن الله وأعماله الصالحة ونقوم بعمل صالح ولو مرة واحدة في اليوم هتلاقي إن الموهبة بتاعتك بتتقوى تدريجيا ومش كده وبس ده هيكون عندك تمييز بسهولة بين الخير والشر هتقدر تشوف محبة الله ليك وللعالم هتقدر تعرف ربنا عايز منك إيه ودلوقتي يا حبايبي ياريت نرجع لنفسنا ولو حد طلب منا اي حاجه نعملها لازم نعملها بضمير لازم نعملها بافضل ما يمكن لاننا لو كنا أمنا في الحاجات البسيطه والصغيره وبنعملها باتقان لما حد يطلب مننا حاجه كبيره لما نكبر هيكون عندنا نفس الاحساس والشعور احذروا يا اولاد اننا ممكن نفقد ضميرنا وده هيكون خطيه كبيره جدا قدام ربنا ريت نصلي ربنا ونقول يا رب ورينا انت عايز تعمل في حياتنا ايه ساعدنا ان احنا يكون عندنا ضمير في كل حاجة بتطلب مننا نعملها وبكده حبايبي نكون وصلنا لنهاية قصتنا واستنونا في قصة جديدة من برنامج قصص وحكايات لأحلى صبيان وبنات ربنا معاكم
0: a, -W -A, -A -TV. مرة أخرى بالحروف المتقطعة -A -A والسلام علينا وعليكم. زين تماين ومتابعه تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي radio@al-waad.tv مره اخرى بالحروف المتقطعه r a d i o a l w a a d t v والسلام علينا وعليكم مرة أخرى بالحروف المتقطعه www.alsharta.waad.tv والسلام علينا وعلينا
1: يستمعون إلى إذاعة
6: صوت الوعد. نرحب بك عزيزي المستمع إلى هذا البرنامج بيتي جنتي مع الدكتورة منى الكاتبة والمحاضرة الذائعة الصيت وحلقة اليوم بعنوان الصلاة المستجابة. لا شيء يؤثر في الملحد ويحوله الى مؤمن اكثر من اختبار ينم عن استجابه الصلاه وقد تتساءل ما علاقه استجابه الصلاه بالشؤون العائليه التي يدور حولها هذا البرنامج حسنا فالاطفال يتعلمون عن الله من والديهم وعندما يرون المعجزات تحدث في حياتهم يتقوى ايمانهم ويتشدد وتخبرنا الدكتوره منى الان عن كيفيه حدوث ذلك من خلال قصة واقعية
7: كان ذلك يوم الاحتفال بعيد العمال فظننت الفرصة مواتية لاستحاب أفراد عائلتي في رحلة إلى جبل سيناء كي نتسلقه فطالما كنت أتطلع إلى فرصة أتسلق فيها هذا الجبل الشاهق الارتفاع والذي أنزل عليه الله الشريعة وسلمها لموسى وصلنا إلى سيناء متأخرين فقررنا قضاء الليل عند سفح الجبل حتى نبدأ بتسلقه مع بزوغ شمس النهار. وفي الصباح بدأنا بتسلق الجبل وكنا نستريح كثيراً في طريق سعودنا ولكننا أدركنا ضرورة التقدم بسرعة إذا كنا نريد وصول قمة الجبل قبل انتصاف النهار واشتداد الحرارة حاول إثنان من أولادنا وهما هشام وفارس الوصول إلى القمة أولاً فاندفعا صوبها بسرعة تاركين بقيتنا في الخلف ولكن الوصول إلى القمة استغرق وقتا أطول مما توقعنا وكادت الساعة تدق التاسعة حين وصلنا أخيرا إلى قمة الجبل وما إن وصلنا حتى هالنا ما رأينا فقد كان هشام ابننا الأكبر يرقد على الأرض لاهث الأنفاس ويشكو من ألم شديد في رأسه وكانت رئتاه تعلو وطهبت طلبا لمزيد من الهواء وكان توقعنا في محله إذ كان هشام يعاني من مرض العلو بدأنا في إجراء بعض الإسعافات الأولية له، ولكننا سرعان ما اكتشفنا عدم جدوى هذه الطريقة، وأنه من الأفضل تركه يستريح قليلاً حتى يعتاد هذا العلوب الشاهق، ولكن حتى هذه الطريقة التي ظنناها صحيحة كان فيها الموت المحتم، لولا أن الله تدخل ووفر لنا العون في حينه، بقينا على قمة الجبل مدة طويلة، وكاد اليوم أن ينتهي، ولم نكن نظن أن أحدا آخر فوق الجبل، ولكن رجلا وزوجته كانا قد تسلقا الجبل من طريق آخر ووصلا إلى قمته معنا. نظر الرجل إلى هشام نظرة سريعة، ثم قال بحزم إنه مرض الارتفاع، وعلينا أن ننزله من فوق الجبل فورا، لأنه لو بقي هنا قد يلاقي حدفه المؤكد، لم يقوى هشام على الوقوف على ساقيه المرتعشتين حاولت أن أحمل هشام على ظهري وأنزل به الجبل ولكنه كان أضعف من أن يستطيع الإمساك برقبتي والاحتفاظ بتوازنه على كتفي وهنا تقدم هذا الرجل الغريب وساعدني على حمل هشام البالغ الحادية عشر من العمر وسرنا سويا به نازلين عبر أقصر الطرق وكنا نظن أننا سنصل إلى سفح الجبل في حوالي ثلاث ساعات وبذلك نأخذه في السيارة عند الغسق ولكن خابت حساباتنا ففي الوقت الذي أخذ هشام يشعر ببعض التحسن كانت الشمس قد غابت تماما كان الطريق الذي وصلنا عبره إلى جبل سيناء قد اكتسحته السيول الجارفة ولم تترك منه إلا بقايا لا يكاد المرء يراها في ضوء الشمس فما بالك الآن وقد انتشر الليل فكنا نسير على ضوء السيارة ونخطئ الطريق أو بالحري بقايا الطريق عدة مرات ولم يطل الوقت حتى وجدنا أنفسنا محاطين بالمياه الجارفة من كل جانب كانت مجموعتنا تتألف من سبعة أشخاص من بينها خمسة أطفال فقررنا التوقف في بقعة معينة ريثما يستطلع زميلي الطريق أمامنا على ضوء كشاف يدوي صغير كان معنا وبعد وقت قصير عاد زميلي وهو يحمل أنباء محسنة فلم يكن هناك من مجال للتقدم بالسيارة لأن المياه كانت تعلو أمامنا وتحيط بنا من كل الاتجاهات وإذ شعرنا بعجزنا التام رفعنا صلاة إلى الله طلبا لإنقاذنا وبعد ذلك سرنا بالسيارة متبعين زميلي الذي أمسك بالكشاف في يده. ولكننا كلما تقدمنا كلما تعمقنا اكثر في المياه وفجاه ظهر ضوء خافت امامنا وكان الضوء ينبعث من خيمه اعرابي نصبها على الجانب المرتفع من الطريق دلنا هذا الاعرابي الى شجره مكسوره كانت ملقاه عبر مجرى المياه فتركنا السياره واخذنا هشام وعبرنا المجرى فوق جذع الشجره على على ضوء الكشاف اليدوي الخافت الذي كان معنا وصليت الى الله حتى لا تتاذى اقدام اي منا ونحن نعبر هذا الخضم المائي. كانت الساعه التاسعه مساء عندما تجمعنا سالمين في موقف للسيارات كنا قد تركناه منذ لدي عشر ساعه مضت وهناك وجدنا العون الذي نحتاجه لهشام. منذ ذلك الحين اصبح للمزمور 121 معنى جديد لي ولكل من كانوا معي. أرفع عيني إلى الجبال. من أين يأتي عوني؟ من عند الرب. وكلما كنت أقرأ أو أفكر في جبل سيناء بعد ذلك كنت أتذكر الحالة الميؤوس منها التي كنا فيها. والملاكين اللذين أرسلهما الله لنجدتنا. الأول من شخص السائح الغريب فوق جبل سيناء والذي من خلال معرفته وتحركه السريع أنقذ هشام من الموت والثاني في شخص الإعرابي الذي دلنا على شجرة عبرنا فوقها مجرى الماء فلم نقضي الليل كله وسط برد قارس ومحاطين بمياه هادرة
6: نعم فالله يستجيب الصلاة عزيز المستمع وقد استمعتم إلى هذه الحقيقة عن طريق اختبار شخصي فإذا وقعت في مأزق تذكر أن الله يستجيب صلاتك ويتدخل لإنقاذك في الوقت الصحيح وإلى لقائنا في حلقة جديدة لك منا عزيز المستمع كل أمان الخير والسعادة
0: W nota A L charta W A A D nota T Wassalamu alaikum wa alaikum.
1: أعزائي المستمعين نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج دروس حياتية من عائلات كتابية كنا قد تكلمنا سابقا كيف أن إسحاق حفر آبار وأخذ الفلسطينيون بعض هذه الآبار ثم عاد وحفر الآبار أيضا التي كان قد حفرها إبراهيم وردلت تكلمنا أن هناك أبار كثيرة في حياتنا نحتاج أن نعيدها مرة أخرى ماذا تعني هذه الأبار التي تعطلت زمانا طويلاً في حياتنا كأسر وعائلات؟ هناك الكثير من الأبار في حياتنا مثل بئر كلمة الله الكتاب المقدس للأسف هذا الكتاب العظيم صار بئرا مردوما في كثير من البيوت والعائلات من النادر أن نقرأه وبالتالي لا نستطيع أن نعلم أولادنا أن يقرؤوه قديما كانت كلمة الله أهم ما في الحياة الأسرية ونقرأ عن هذا في سفر التثنيه أصحاح 6 وعدد 6 إلى 8 تقول كلمة الرب ولتكن هذه الكلمات التي أنا أصيك بها اليوم على قلبك وقصها على أولادك وتكلم بها حين تجلس في بيتك وحين تمشي في الطريق وحين تنام وحين تقوم واربطها علامة على يدك ولتكن عصائب بين عينيك هنا نجد أن كلمة الله أو كلمة الرب هي حياة لكل أفراد الأسرة الزوج والزوجة والأولاد وحتى إلى عهد قريب كانت كلمة الله هامة في كل بيت وعائلة ولكن للأسف اليوم في عصر الفضائيات والكمبيوتر والإنترنت صارت كلمة الله في كثير من الأسر والعائلات كبئر مردوم لذلك نحتاج في هذه الأيام أن ننبش هذا البئر أي كلمة الله وأن نفحصها ونتعمق فيها لتكون سراج لحياتنا ونور لسبيلنا كذلك يوجد بئر آخر مردوم في حياتنا وهو الصلاة أعرف العديد من العائلات قديما منذ أكثر من ثلاثين سنة كانوا دائما يبدأون يومهم بالصلاة وكانوا يعتبرون الصلاة بركة لحياتهم ولكن الآن صارت الصلاة والاتصال بالله شبه نادر في كثير من البيوت دعونا نتذكر كأسر وعائلات أن الكتاب المقدس والصلاة هما وسيلة الاتصال بالله حيث نتحدث إلى الله بالصلاة ونسمع صوته يكلمنا من خلال الكتاب المقدس كذلك هناك أبار ردمت وأهملت في بيوتنا ونحتاج أن نرجع إليها الاحترام والحشمة والكلام المهذب واللائق والأمانة والصدق والشفقة كل هذه القيم للأسف صارت مهملة في كثير من البيوت والعائلات ونحتاج أن نعيد أن ننبش هذه الأبار ونعيدها مرة أخرى إلى بيوتنا. إسمعوا ما تقول كلمة الرب في سفر أرميا أصحاح سته والعدد ستاشر تقول كلمة الرب هكذا قال الرب قفوا على الطرق وانظروا واسألوا عن السبل القديمة أين هو الطريق الصالح واسيروا فيه فتجدوا راحة لنفوسكم ولكنهم قالوا لا نسير فيه. يخبرنا أيضا الكتاب المقدس في تكوين 28 بأن إسحاق دعا يعقوب وباركه وأعطاه وصية أن يأخذ زوجة له من بنات لابان خالد. ماذا نتعلم كآباء عن كيفية التعامل مع أبنائنا المخطئين من الطريقة التي تعامل بها إسحاق مع يعقوب يذكر الكتاب المقدس أنه بالرغم من خطأ يعقوب وخداعه لأبيه لكن إسحاق أباه يدعوه ويباركه ويقدم له نصيحة صالحة لأجل حياته ومستقبله وهنا نتعلم درس هام كآباء ووالدين من أنه يجب أن نتخذ إجراءات بناءة مع أبنائنا المخطئين ولا نلجأ إلى التأنيب والتبكيت المستمر الذي به نجعل أولادنا دائما يشعرون بالذنب الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى فشلهم وسيرهم في طريق الخطأ يجب أن ننصح أولادنا ونشجعهم على السير في الطريق الصحيح وهذا ما يفعله الرب نفسه مع ابنائه المخطئين حيث يقول الكتاب المقدس في مزمور 32 والعدد 8 اسمع كلمات الكتاب اعلمك وارشدك الطريق التي تسلكها انصحك عيني عليك هنا يوضح كيف يتعامل الله مع ابنائه عندما يخطئ اعلمك ارشدك انصحك عين عليك لاني احبك واراقبك واحفظك من الزلل احبائي المستمعين في ختام هذه الحلقه سعدت كثيرا ان اكون معكم والى حلقه جديده ولقاء اخر سلام الرب يكون معكم نرجو التواصل معنا عبر هذين العنوانين للتشات www.al-waad وللرسائل radio at l-wad.tv والاتصال عبر الواتساب 961 76 888 419 961 76 888 419